0: Jeg heter Sondre Riesholm-Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast «Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest». Hei, og velkommen en ny episode av «Sinnsyn». For tiden skriver jeg på en bok om mitt møte med religion – for ti år siden begynte jeg å på denne boken, som i første omgang skulle ta for seg alle mine innvendinger mot religion. For fem år siden tog dette prosjektet en helt ny vändning. Faktum var att jeg hadde kritisert religion uten å vite nok om det. Jeg bestemte meg for å utforske religiøse perspektiver på livet. Jeg begynte gå på gudstjenester, engasjere meg i menigheter og snakke med troende mennesker fra ulike traditioner. Ofte blir den følelsesmessige temperaturen ganske høy når man diskuterer spørsmål om tro og tvil og det har det også blitt i mitt prosjekt, men målet mitt var å få til en konstruktiv dialog. Selv om jeg ikke alltid lykkes, er jeg drevet av en idé om at det er mulig å få til gode samtaler med meningsmotstandere, og at denne typen samtaler kan virke berikende for begge parter, selv om vi ikke blir enige. Det viser seg å bli en kamp mot egen arroganse og impulskontroll. Et av de elementene som dukket opp i mine samtaler med prester og pastorer var spørsmål om fri vilje. Frivillige representerer et slags filosofisk problem, som jeg har vært klar over lenge, men egentlig ikke tatt inn over meg. I møte med religion ble en slags representant for naturalisme, altså et ståsted som mener at verden er naturlig i motsetning til overnaturlig. Her ble jeg gang på gang konfrontert med frivillige, og ettersom at gisten i mig har hørt og lest alt det er mulig i av den kjente religionskritikeren og frivillige-skeptikeren Sam Harris, har jeg begynt å innse at frivillige er en illusion, men jeg er ikke helt overbevisst. Dersom du tar fri vilje ut av ligningen, havner man vittlig i en ganske pussig posisjon. Man ender opp i et materialistisk menneskesyn, noe jeg bunn og grunn er ukomfortabel med. Boken jeg skriver om mitt møte med religion handler om de store spørsmålene fra et troende og et ikke troende perspektiv. Ideen er at det kan være både spennende og selvutviklende å gå i dialog med meningsmotstandere. Blant de temaene som har affisert meg mest, er det midlertid spørsmål om fri vilje, og det er også hovedtema for dagens episode av SimSyn. Jeg vil innlede med noen refleksjoner rundt frivillige, og deretter gå til et foredrag hvor jeg snakker om følelser, mentale algoritmer, mobiltelefoner, Karl Marx og muligheten for å laste sin egen bevissthet opp i en sky. Men først skal jeg som vanlig være i opplesningsmodus med noen korte refleksjoner rundt frivillige. Etter hvert som vi forstår mer av menneskets hjerne over psykologiske make-up, begynner det å dukke opp vanskelige spørsmål. Hva vil det si å være et godt menneske? Hva er ondskap? Hva er rett og galt? Og hvem bestemmer dette? De fleste oss opplever at vi har frihet til å velge innenfor visse rammer, men de harde vitenskapene hevder at frivillige er en illusion. I mange av de store visdomstradisjonene er det plass til frivillige fordi Gud har gitt oss denne muligheten. Men skal han velge sine handlinger, noe som gjør oss ansvarlige fordi dette innebærer muligheten til å velge det onde? Uten frivillige kan vi ikke dømmes for våre handlinger fordi alt som er ikke kunne vært annerledes. Når har vitenskap viser oss at frivillige er en illusion, strider imot vår intusjon, og det krever at vi tänker annerledes som en rekke områder i livet, og det krever at vi tänker annerledes om oss selv. Jeg trodde at jeg hadde et forholdsvis fornuftig forhold til virkeligheten. Jeg kjente til frivilleproblematikken, men så sagt hadde jeg ikke tatt den inn over meg. Frivillig er ganske komplisert, men det er ikke så vanskelig å teste. Jeg tog min første test i kantina på Universitetet i Aalborg i 1999. Jeg pleide å spise med en filosofistudent, og han ba meg om å registrere den tanken som dukte opp i hodet mitt. Hvorfor tenkte jeg akkurat denne tanken? Var det slik at jeg bestemte meg for å tenke akkurat den tanken, og så tänkte jeg den? Eller var det slik at tankene bare dukket opp i hodet mitt uten min velsignelse eller innflytelse? Når jeg observerte meg selv på denne måten, ble det klart at jeg ikke hadde så mye kontroll på det som dukket opp i bevisstheten. Filosofistudentens tankeeksperiment er kanskje ikke umiddelbart overbevisende, men hvis du virkelig tror at du er reserisjøren bak din egen tankevirksomhet, så kan du prøve å ikke tenke en eneste tanke det neste minuttet. Med vitenskapelige briller er verden styrt av deterministiske naturlover og tilfeldigheter. Mennesket er sannsynligvis ikke noe unntak. På 1800-tallet var menneskets psykologiske liv en blind flekk. Når noen gjorde noe galt, var det skyldige om å straffes. I senere tid har den blinde flekken blitt mer synlig. Vi forstår mer av hjernen, og når vi åpner panseret på den psykologiske motoren bak levd liv, finner vi hverken sjelen, selve eller frivillige. Sinnes mekanikere finner bare gener, hormoner og neuroner som styres av de samme fysiske og kjemiske lovene som resten av verden. Når drapsmannen stikker kniven i offeret, er det ikke fordi han valgte å gjøre det, og bør forvente seg straff som han ble tatt, eller evig fortapelse dersom han ikke blir arrestert før han dør. Drapsmannen handler som han gjør på grund av elektrokemiske impulser i hjernen, påvirket av genetiske disposisjoner som reflekterer tusenvis av år med evolusjon og tilfeldige muteringer, Drapet er determinert eller tilfeldig eller en kombination av disse to, men aldri ett fritt valg. Det finns mange eksempler på at barn har blitt drept og misbrukt av voksne mennesker. Det er noe av det mest forferdelige vi kan tenke oss. Barn og dyr som lider er noe av det som aktiverer meg allermest. Når forsvarsløse individer blir utnyttet, er min sterkeste følelse raseri mot overgriperen. Denne typen tanker dukker opp stadig, og jeg trenger ikke å nevne spesifikke navn for å fremme et litt ubehagelig poeng. La oss si at en ung jente blir voldtatt, drept og gjemt bort i en fjellsprek av en man i 20-årene. Dessere nærmere denne jenta står mig jo sterkere blir raseriet og den påfølgende sorgen. I en slik situasjon er sorgen alltid tilbølig. Men for at raseriet skal være berettiget, forutsetter det at drapsmannen forstås som ansvarlig for sine handlinger. Kanskje leser jeg mer om drapsmannen, eller kanskje jeg møter ham fordi jeg jobber i psykisk helse. Jeg finner ut at han er beskrevet som en egenstøying, et problembarn, i ungdomsårene foretrakk han yngre lekekammerater, og det insinueres at han ikke klarte å hevde seg blant jævngamle. Ikken hans er målt til 82, og ikken under 85 regnes som lavt. Kan den informasjonen endre min oppfattelse av drapsmannen? Hadde han ikke kognitive evner til å forstå hva han gjorde? La oss si at jeg også finner ut at gjerningsmannen ble misbrukt, mobbet og banket i oppveksten, at han alltid har vært litt annerledes, og at han trolig lider av flere utviklingsforstyrrelser. Denne informasjonen kan forandre bildet fordi man ikke kunne forvente så mye av denne personen med det utgangspunktet. Hade han vært en ressurssterk person med gode kognitiva evner og en trygg oppvekst, og angat han voldtok og drepte hjemta fordi han kjedet seg, så hadde jeg følt at rasseriet var begrunnet. Dersom det senere viste seg at overgriperen hadde en svulst på hjernen som forstyrret hans evne til å regulere impulser og følge empati, så kan det hende at rasseriet hadde gått over i ren fortvilelse. Vi dømmer mennesker i takt med hvor mye valg vi anser at de har i situasjonen. Er man alvorlig sinnslidende og psykotisk hjernesøyeblikke, så blir man vurdert som utilregnelig og vil få behandling i stedet for straff. Vi dømmer en gjerningsmann etter graden av frivillige, noe som altså betinger at vi har en frivillige. Determinisme betyr att allt som skjer er strengt årsaksbestemt. I teologi og filosofi betegner determinisme den oppfatningen at allt som skjer i naturen, også menneskets handlinger, er bestemt av yttre og indre årsaker, og det derfor ikke finnes frivillige. Detterminisme betyr altså at noe er forhåndsbestemt. Fra et deterministisk synspunkt er vi dermed utilregnelige, uansett om vi har en diagnose eller ikke. Fri vilje innebærer at vi kunne gjort noe annerledes i fortiden. Det innebærer også at vi er det bevisste utgangspunktet for de fleste av våre tanker og handlinger her og nå. I følge determinismen er begge deler feil, når 20-åringen bestemmer seg for å voldte av å drepe jente, så er denne avgjørelsen forårsaket av ett bestemt mønster av mental aktivitet i hjernen til denne personen. Den mentale aktiviteten er i sin tur et resultat av tidligere årsaker, og her kan vi forestille oss en blanding av en vanskelig oppvekst, dårlige gener, gjerningsmannsrelasjoner til venner og bekjente, søvnmangel, rusmissbruk og tusenvis andre forhold som spiller opp til grusomhetene. Ting er alltid et resultat av foregående årsaker, og ting er akkurat sånn som det er fordi de ikke kunne vært annerledes. Fri vilje kunne vise seg å en illusion, en vrangforestilling og et resultat av logiske feilstuntninger som jeg forstod intellektuellt men hadde følelsesmessig oversett. Akkurat nå er jeg tørst, og jeg går til vasken for å hente meg et glass vann. Det var vel mitt valg? Å drikke når man er tørst betyr ikke at man har fri vilje, men at man handler i tråd med egne behov. Jeg drakk fordi jeg var tørst, men jeg valgte ikke å være tørst. Det var et behov vi hadde som følget av biokemiske prosesser og elektrolytter i ubalanse. Folk påbruker seg fri vilje fordi de gjør det de har lyst til. Det er riktig nok, men det gjør alle andre dyrarter også. Det er slik vi er skrudd sammen. Vi handler utifra behovene vi har, men vi har ikke valgt disse behovene. Illusjonen dyker opp når vi dekker et behov, drikker vann fordi vi er tørste, og kaller det for fri vilje. Hvis vi virkelig har noe i nærheten av fri vilje, så er det noe som ligger utenfor naturens gang, noe overnaturlig, noe guddommelig. Det er i alle fall det jeg får høre når jeg lytter til Sam Harris eller pastoren i den lokale frikirken. Uten fri vilje finnes ikke ondskap, bare determinisme og tilfeldighet. Men dersom Gud har utstyrt oss med overnaturlig vilje, står vi ansvarlig for det vi gjør. I praksis lever vi med ideen om fri vilje. For noen uker siden fikk jeg bot for å kjøre for fort, jeg forklarte politimannen at jeg ikke kunne lastes for overkjøringen fordi det var overstyrt av toksoplasmose kondi. Jeg prøvde å slippe unna boten og skylde på en parasit. Politimannen ristet på hodet, ga meg 6000 kroner i bot og krevde at jeg tok en promilletest. Han hadde tydeligvis ikke hørt om parasitten som får oss til å handle uvørnt. Parasittpsykologi er et interessant område som kan fortelle oss at over halvparten av jordas raser lever i eller på andre vesener, og noen parasitter forandrer verdens nervesystem. Det finnes for eksempel en taglorm som kryper in i magen til gresshopper og ligger der noen uker for å bli kjønnsmoden. Den ligger i gresshoppas fordøyelseskanal og snyttet på næringen. Etter to uker blir den kjønnsmoden, og det eneste stedet den kan reprodusere sig selv er i vannet. Siden gresshopper avskyr vann blir det vrient, men ormen vet råd. Den skiller ut et protein som påvirker gresshoppas hjerne slik at den får en umotståelig trang til å oppsøke vann. Det ender med drukningsstøden for den stakkars gresshoppa. Tenk om dette også gjelder for mennesker. Uten at vi vet det, kan vår adferd være påvirket av en parasitt som har behov for mye magefett for å legge egg. Parasitten sørger for at vi alltid bestiller dobbelt hamburger med ekstra ost når det egentlig holder med en enkel burger. Det finnes parasitter som påvirker mennesker, men jeg har forløpig ikke hørt om noen som har spesialisert seg på å manipulere dieten vår. Blant de parasittene som man vet påvirker mennesker, finner vi altså toksoplasmose. Den påvirker egentlig mus slik at de blir skjødesløse, en fryktløs mus er en mus i fare, og parasiten vil at musen skal bli spist av en katt. Parasiten har til hensikt å fortsette sin livssyklus i kattens tarmsystem. Denne parasitten vil in i katten, men den havner av og til i feil kropp. Noen studier antyder at mellom 30 og 50 av alle mennesker er infisert av denne parasiten og det er mulig den har samme effekt på oss som på mus. Øyvind Øverlig er parasittforsker ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og han sier følgende. Det virker som om parasiten faktisk har mange av de samme effektene på mennesker som på mus. Den gjør at enkelte mister hemninger og tar større risiko. Folk med toksoplasmose er for eksempel oftere innblandet i trafikkurlykker. I sommer kjøpte jeg et såkalt knebrett som man trekker bak båten i fart. Brett hadde en anbefalt aldersgrense på ti år, men jeg tenkte at begge barna mine kunne klare det. De er tross alt 4 og åtte år. Min datter vil gjerne se brett i aksjon for en prøve selv, og dermed lar hun minstemann få prøve først. Etter en del mistlykkete forsøk klarer vi å trekke om opp og kjøre ut fjorden bak den lokale ferie. Jeg filmer stønte og sender det til min kone. Hun svarer umiddelbart, men ikke med den begeistringen jeg hadde forventet. Hun skrev bare «Kom hjem!». Hun klart at det var uforsvarlig å han en fireåring bundet fast på et brett bak en båt i full fart. Hverken jeg eller sønnen min forsto dette. Nu er jeg usikker på om det er min egen vurderingsevne som står bak dette støntet, eller om det er toksoplasmose. Jeg er også lurt på om det finnes en parasit som gjør mennesker, eventuelt min kone, mer nervøse enn det er grunn til å være. Verker min kone eller politimannen var villig til å frita mig fra skyld, selv om jeg påstod å være utilregnelig som følge av en parasit. Vi lever som om vi er ansvarlige for det vi gjør, og sånn må det være for at systemet ikke skal kollapse. Fri vilje har vært en inngro del av min selvforståelse og mitt verdenssyn, og dermed har jeg hatt store problemer med å dementere fri vilje som en kognitiv bias. Dersom vi mangler fri vilje, betyr det at vi kan manipuleres og kontrolleres av alt fra demagoger, bilcellere, Hare Krishna, parasitter, farmaka, narkotika, genredigering, direkte stimulering av hjernen, og mye mer. Jeg er altså like automatisk som en ikkedukke, bare litt mer kompleks. En annen forskjell på meg og en ikkedukken er at jeg har en illusion om overnaturlig villestyrke. Å bli kjent med sig selv som en avansert nikkedukke, betyr at jeg må forlate mitt selvbilde som autonom, kreativ, elskende åndsarbeider. Som en nikkedukke i en tok av rangforestillinger kan jeg ikke stole på meg selv, og jeg føler meg underlig fremmed. Hvem er jeg egentlig? Kanskje vet man aldri hvem man er, ettersom alle vurdering vi gjør av oss selv filtreres gjennom menneskets kognitive feilslutninger. Finnes det noen der ute som kan fortelle meg hvem jeg er? Ja, det gjør det. Det krever at jeg kjøper et biometrisk armbånd og kobler det til en smarttelefon. Deretter må jeg gi Google og Facebook lov til å registrere allt jeg gjør på nett og lese alle mail. Jeg bør skaffe meg et kamera og loggføre det jeg foretar mig i løpet av en dag på bloggen. En DNA-test vil også gi verdifull informasjon. Hvis jeg gjør alt dette, så vil en gudomlig algoritme på internett kjenne meg tusen ganger bedre enn jeg kjenner mig selv. En algoritme är rett og slett en skrittvis metode som brukes for å gjøre kalkulasjoner, løse problemer och ta beslutninger. De menneskelige algoritmene baserer sig som regel for mye på følelser, och det kan gi oss upålitelig data om oss selv. Dersom du skal ta viktige avgjørelser, som for exempel å velge en partner eller utanse bør du ikke lytte til din egne følelser, men konsultere den guddomlige algoritmen. Den kan fortelle dig att du bør velge partnerskap med Peter fremfor Björn selv om du liker Bjørn best. Bjørn sin profil er såpass lik alle dine ekskjærester, og disse forholdene har en tragisk. Du och Peter har samme smak, ser på samme filmer, han er flinkere til å mat om deg, står opp litt tidligere, slik at du ikke alltid kommer for på jobben. Han har samme type humor, og han har ett mønster van han tilpasser seg lett og forplikter seg over tid. I en situasjon hvor algoritmen har fått tilgang til alle data, kan også fortelle om blodtrykket, puls, blodsukker og adrenalinivå på støvnemøte med Peter kontra bjørn. Ved å sammenligne arvemateriale til deg og din to friere, kan du også regne ut den genetisk beste matchen. På bakgrunn av dette, og tusenvis av andre faktorer, kan algoritmen fortelle deg at det er 70% større sannsynlighet for at du får et lykkelig forhold med Peter fremfor bjørn. Algoritmen vet også at du håper den ville anbefale bjørn, men den kan nesten garantere at et forhold med bjørn hade blitt en repetisjon av tidligere forhold som ender med brudd etter cirka ett år. Algoritmen vet at du vekter utseende høyt når du velger partner, men den kan vise til enorme databaser med statistisk informasjon som avslører at utseende har mye mindre innflytelse på kvaliteten i et parforhold enn det våre emosjonelle algoritmer forteller oss. Vi Google fikk lov til å lese folks mail, registrere alle meldinger i alle sosiale medier og monitorere folks bevegelser på internet. I tillegg til at vi går med armbånd som overvåker vår fysik for exempel gul fit, og har tatt nødvendige DNA-tester, 23andMe, Vill algoritmen ha et ekstremt godt bilde av hvem vi er, vad vi føler, hvilke uvaner vi burde forandre på, hva vi burde spise, hvordan vi bør trene, hvem vi bør gifte oss med, hva slags jobb vi passer best til, og hvilke sykdommer vi kan forvente oss senere i livet. Det finns et firma som går enda lengre og gir deg en klokke som viser hvor lenge du har igjen å leve, basert på måten du lever på. Data av denne typen kan forbedre beslutningene våre og forlenge livet vårt, men det kan selvfølgelig også misbrukes. Vi kan innvende at de fleste algoritmer er laget av mennesker, noe som begrenser dem til menneskets fatteevne, og det er forløpig riktig. Men de mektigste algoritmene til Google utarbeides og bearbeides av store team hvor den enkle programmerer bare forstår sitt lille bidrag in i den omfattende algoritmen, da blir det straks vanskeligere å dekonstruere prosessene og forstå hvordan algoritmen tar sine beslutninger. Plutselig er algoritmens veier uransaklige. Blant annet vet Google om en influensaepidemi opp mot ti dager før helsemyndighetene. Folkehelseinstituttet gir oss uken til rapporter på influensastatus i sesongen, men den informasjonen må de hente fra helsetjenesten. Mange dager før man går til legen har man googlet symptomene sine, så Google vet mye om meget lenge før alle andre. Det er du helt urealistisk å se for seg at de mektige algoritmene til Google og Facebook blir omtrent allvitende, og i så fall er det en unik engelskap de kun dele med Gud. Dataisme er en ny teknologisk religion som har satt sin li til gudomlige algoritmer. Videre kan man se for seg en form for kunstig intelligens, som ikke bare slår mennesker i sjakk og gå, men som løser praktiske og intellektuelle oppgaver på linje med oss. Maskinen blir smartere og smartere hele tiden. Hva skjer hvis de plutselig overgår oss? Det kalles singularitet, og det refererer til et punkt hvor vi har skapt kunstig intelligens som overgår vår egen. En maskin kan tenke 20 000 ganger raskere enn et menneske, kanskje 100 000 ganger raskere med ubegrenset datakraft, og dersom denne maskinen har en overleggende intelligens, kan man risikere en slags snøballeffekt. Maskinen gjør seg selv smartere enn hastighet vi umulig kan konkurrere med. Alle bøker vi rekker å lese i løpet av et liv, kan kunstig intelligens lese på noen minutter. Mens vi glemmer brorparten av det vi leser, Husker den alt? Hva vil en slik maskin finne på? Hva vil det motivere den? Kanske vi blir utrydningstruet og plassert i en dyrepark? I mitt møte med religion var jeg interessert i vad Gud tänkte om en slik utvikling. Jeg mistenker at Gud hater teknologi, ettersom det på sett og vis kan utrangere ham. Det er et tema som jeg lar ligge til boken forløpig. Nå har tiden kommet for å tune inn på et foredrag hvor jeg snakker om en del teorier som ligger i denne gata. Altså teorier som hviler på en mer mekanistisk forståelse av mennesket. Vi tar turen til universitetet i Agder. Uh, hvis man er bare interessert i psykologi, så kan man også bare følge uh, webpsykologen på, uh, på Facebook, selvfølgelig og jeg vet ikke, jeg sier det for at jeg, jeg vet ikke, når jeg studerte så, hadde, så var jeg ikke, jeg brukte ikke podcaster men tror, eller lydbøker men det bruker jeg var eneste gang jeg har ett sekund over så hører jeg på en podcast eller på en lydbok så det har på en måte forandret hele ja, etter at jeg barn, så klarte jeg ikke å lese lenger jeg hadde ikke tid, så, da, så nå må jeg lese på vei till jobb, og hjem fra jobb og hvis jeg trener, eller hver gang jeg gjør et eller annet og da er jo podcastet helt fantastisk men dere er jo unge, så dere vet dette, men de som er på min alder de har ikke egentlig begynt å bruke det så mye så hvis dere vil, vil ha det en gang til, så gå in på webpsykologen.no det betyr Det dere egentlig ikke det hadde, hadde ikke trengt å være her dere kan bare gå til denne utgangspunktet må ikke alle gå nå da. Eh, Piaget eh, nå har vi over eh, i denne han er mer objektivt orientert han er mer empirisk orientert eh, han studerer eh, han har et litt annet språk på, eh, på, denne, på utviklingspsykologien eh, interessant med Piaget var att han, eh, han virker som en litt glup type da. han eh, skrev sin første vitenskapelige artikkel som 11-åring og så ble han stilling som museusdirektør som 16-åring og doktorgrad som eh, en alder av 2-10 år så han kan ikke ha vært, vært helt tapt bak en vogn men det som kanskje historien og man som kanske illustrerer måten han tenker på også, det er at han vokste opp i et hjem hvor faren var professor i historie og ateist, mens moren var hjemmeværende og dypt religiøs og det på en måte illustrerer av det Piaget tenker om hvordan mennesket dannes han ser for seg at mennesker hele tiden lager mentale modeller av virkeligheten. De er erfaringer, og disse erfaringer, de lager i mentale modeller av av, av virkeligheten og så utvikles vi i utvikles vi, vi vi lager mentale modeller vurderinger av virkeligheten så møter vi nye situasjoner hvor må, vår måte å se verden på ikke stemmer overens med som sånn andre ser den så vi møter på møter motstand og motargumenter og vi møter situasjoner hvor modellene våre ikke strekker til og da må vi justere modellene våre ut ifra den nye informasjonen eller den nye vi gjør oss Uh, så, og, så, og det er på en måte i konflikten da, med motstridende uh, information at det mennesket dannes uh, så han snakker om kognitiv utvikling så menneskens måte, kognisjon handler om tenkning, så menneskens måte å tenke på, utvikles da i møte med motstridende synspunkter på, på en sett og vis <høy> og når jeg snakker om for eksempel følelser da, så kan det være en interessant måte å se følelser på for, uh, for ifølge uh, å skje, så kan man se på følelser på, på en måte at det også bare er mentale modeller, og følelser er egentlig, man skiller ofte mellom tanker og følelser, men han mener at det er litt sånn kunstig skille, for det at en følelse er ofte bare noe vi har vurdert på tidligere tidspunkt i livet, så han ser fortsatt at, vi møter en situasjon, vi vurderer situasjonen, og den vurderingen av situasjonen, det lager vi et mentalt skjema, og så legger vi dette mentale skjemaet på et lavere nivå i hjernen, sånn at neste gang vi kommer i en lignende situasjon, så har vi allerede vurdert situasjonen, så vi reagerer impulsivt, eller vi reagerer uten å tenke på nytt. Og da reagerer vi følelsesmessig, vi beskriver dette som en følelse vi har for situasjonen, og reagerer deretter så en følelse er egentlig bare en tidligere vurdering av en situation som er lagt på et lavere nivå i hjernen han, noen, en annen som heter ja, en annen teoretiker som er innenfor den kognitive tradisjonen da, som Piaget eh, representerer, snakker litt på samme måte og han sammenligner dette med å gå når mennesket lærer seg å gå så er det veldig sånn stakkato og vanskelig i starten og når man lærer sig noe nytt så må man være veldig bevisst man er ikke høyre, beina, venstre, beina, balansen. et lite barn er veldig bevisst i denne prosessen der, å lære sig å gå men etter hvert som barnet blir god til å gå så trenger det ikke lenger å være så innmari bevisst så da legger det en det gå på et lavere nivå i hjernen og så kan vi gå uten å tenke oss om så vi klarer å gå og snakke i telefonen samtidig for eksempel så vi trenger ikke å tenke på at, at vi ska skal gå samme sykling, sant? du kan lære deg å sykle Når du lærer deg å sykle, da er du litt eldre du må liksom tenke på opp med det, beinet ned, ned beinet der var bremsen du må være väldigt bevisst, men etter hvert som du blir god på å, å, å sykle så tänker du ikke lenger over at du gör det og da er det så proffe mennesker de kan ikke alltid forklare hvorfor de er så proffe, de bare gjør det på det måte fordi de har lært seg det først være veldig bevisst, og så blir det mer ubevisst, og de er gode på det de, på det de gjør Sånn bør det være med livet også i sosiale sammenhenger. Hvis du på en måte blir god på å være i sosiale sammenhenger, så bare er du det, det, og du synes det gøy på fest, og du trives. Men etter hvert, hvis du begynner å tvile på deg selv, begynner du tänke tenke for mye, hvordan skal jeg være på denne festen? Hvordan ska jeg oppføre mig i dette miljøet? Jo mer du tenker, jo mer bevissthet du har i en sånn situation ju mer på en måte utilpass blir du. Og hvis du begynner å tenke på hvordan var det å sykle igjen, ja, det var dette med å huske på balanse, så faller du. Så proffer mennesker de bara handler, Uh, mens amatører må være veldig bevisst uh, uh, det, de, det de driver med og så kan man forstå følelser også at, uh, du kan være fire år og bli bitt av en hund og da lager du et skjema som sier at hunder er livsfarlig uh, og hver gang du møter en ny uh, hund i livet ditt, så reagerer du med frykt ut og tenker om, for det har du allerede vurdert situasjonen, hunder er farlige Problemet er jo da at vi lager disse vurderingene på et tidspunkt i livet vårt hvor vi ikke er kompetente til å ta uh, de beste vurderingene av en mer situasjon. Derfor så lager vi mentale skjemaer som, uh, som ikke nødvendigvis skavner oss, men som er farget av barnets frykt og usikkerhet og mangel på kunnskap om verden rundt seg. Så vi har masse dårlige skjemaer, men da er det også sånn at de fleste av oss kommer da ut i nye situasjoner hvor skjemaene våre ikke streker til, det viser seg å være feil. Noen forteller oss at hunder er uh, menneskets beste venn, ja, men du har lagt en vurdering på at det er et monster på fire bein, så og og da hvis du da klarer å justere skjema ditt, så vil du senere kunne reagere litt anlededs. Men veldig ofte så er det vanskelig å å justere skjemannens sinne, og det er også tidkrevende og det krever at jeg er veldig bevisst i møte med nye nye situasjoner. Eh, Pierre Jeussat opp mot Vygotsky, det er så eh där några ett et par begrepp som Pierce jag som man gott kan skrive sig bak göra. Ehm assimilation. Det handlar om att nya erfarenheter tolkas i ljuset av gamla scheman. det betyder att vi på något sätt tillpassar våra nya erfarenheter det vi allredig eh allredig vet. Eh det är lite så sånn som vuxna människor fungerer. For barn, de är en kontinuerlig utveckling og de vil ofte være tvunget til å justere skjemaene sine. Hvis voksne mennesker kan komme til å tviholde på skjemaene sine til de dør, så hver gang de får ny informasjon, så strider imot den information de aldri har fått før, så overser vi det, eller bare tilpasser det det vi allerede vet. Så på en vi tvinger verden in i de voksene vi allerede har laget, så vi slipper å drive og justere voksene våre. Og det vil man på folkemyndet kalle å være trangsynt. Uh, og barn er lettere er mer uh, måttakelig for uh, forandring fordi at hjernen forandrer seg helt litt, så de er på en måte nødt til så får det helt nye egenskaper som de ikke har hatt før hjernen utvikler seg rent sånn biologisk sett uh, så dermed så er de nødt til å tilpasse på nytt og på nytt og på nytt hele tiden uh, og det er også en sånn ting når du jobber med barn da så, så vil du, du må vite at barn er en kontinuerlig bevegelsesprosess og det å bevege seg, det å utvikle seg fra et trinn til et nytt trinn i alle disse forskjellige uh, utviklingsteoriene som vi, vi ser på her, det er ofte forbundt med mer angst. Fordi at du er på et nivå, du forholder deg det verden med de mentale modellene du har, og ting funker, og så plutselig så funker det ikke lenger, eller så plutselig så begynner hjernen din å koble inn nye mekanismer så du klarer å tenke på din egen tankegang, for eksempel. Det er veldig forvirrende uh, å tenke på sin egen tankegang. Hvem er det som tenker? Hvem er som blir tenkt på? Er jeg to personer? Er jeg spaltet? Og så, og så blir du litt forvirret i en overgangsperiode eh, og hver gang man går fra et nivå og kaster inn i et nytt nivå så, er, så vil man ofte oppleve mer angst og det kalles da for utviklingskriser og ofte så vil en utviklingskrise bli lignende på psykisk sykdom og da er det med språk igjen hvis vi da gir det som er en normal utviklingskrise en diagnose og kaller det for psykisk sykdom på et eller nivå, hos et barn, så har vi kanskje bunnet dette her som egentlig er en del av normal utvikling til en eller annen som er sykeliggjørende. Og vi barnet da adopterer den forståelsen av seg selv at det gjør litt annerledes og litt syk og, 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 og så videre, så kan det bli en virkelighet som faktisk også manifesterer sig hos barnet og det får det som en slags identitet. Så Ofte så handler det om med barn å normalisere ting også, og, og, og spesielt med foreldre eh, som, som har disse barna, og, og, og se på at en del av det å utvikle seg er vondt, det, er voks, det er, finnes psykiske voksesmerter fra det ene trinnet til, eh, til det andre. Når vi er voksne, så er det vanskeligere å akseptere dette, og da må vi på en måte med viten og vilje gå in for å være mer åpensinna. Vi må bevisst gå in för att tenke på nye måter og forholde oss annerledes, og det er kjempetidkrevende, det er kjempeslitsomt, så er det veldig lett å falle tilbake i eh, gamle, gamle mønster. Så jo eldre du blir, jo vanskeligere er det å forandre seg. Det min... ja, det er... av... Hvis vi er over 50, det er ikke vitsig lenger. Det er som å prøve å en brødrister, det går ikke det er ikke sant der er det forskning som viser at mennesker utvikler seg ekstremt mye frem til de er 25 år men så stagnerer utviklingen frem til de er 50 men når det er 50 så går det enten oppover eller rett i das det kommer litt an på hvor, hvordan du klarer å omstille deg og dette er forskjellige overganger som noen utviklingspsykologiske teorier for eksempel Eriksson og sånn de snakker om utvikling helt frem til vi blir voksne det er masse masse overganger her også, men frem til vi er 25, så vil vi ofte kulturen vår dra oss. vi vil lære ting, vi går på skole, vi vil bli litt lik som kulturen, vi vil også en biologi som drar oss gjennom det ene utviklingsnivået til det andre, og vi har en familie og så videre, så vi vokser opp til der kulturen er, det biologien på en måte har gitt oss men så vil vi ofte da bli fokusert på å karriere og ha barn og så videre, så det å tenke på vår egen utvikling det stagnerer ofte litt, for det gjør så innmari mye annet å ta oss til, og så stagnerer det frem til man er 50, kanskje fordi man da er opptatt av barn, karriere og så videre og så flytter barna, og så er du liksom der du skal karrieremessig, og så kommer det en ny krise, hva gjør jeg, hvem er jeg nå, nå jeg ikke pappa lenger, på en måte så, og da er det ofte at man i denne alderen eller kanskje når man blir 6 og 60 ja da tar livet til, kanskje det er du på en måte må reorientere dig på nytt da. og da kan man ofte bevege seg, bevege seg videre men det krever også en visst overskudd da, for det å endre gamle mönster det krever veldig mye energi og, og så videre, så man må ha overskudd til det, og det er det som er så kjipt og de som er psykiske problemer Det de ofte mangler nettopp de overskudder de trenger for å få det bedre så assimulasjon betyr altså at vi prøver å putte nye erfaringer inn i gamle skjemaer. Etterhvert så går ikke det, og da er det et begrepp som heter akkomodasjon. Det betyr at det, okay, de nye de passer ikke overens med de skjemaene jeg har laget, derfor så må jeg endre mine skjemaer for å passe dem til den nye erfaringen jeg har gjort med. Og det er i vi vokser ny informasjon. Altså vi, vi tilpasser voksene våre, vi gjør voksene våre litt større. Piaget er da en staditeori hvor han beskriver ulike stadier, altså Freud beskrev ulike stadier. Han har forskjellige begreper på hvert stadie. Det første stadiet er null til cirka to år, han kaller det det sensomotoriske stadiet. Han beskriver en del av disse kognitive ferdighetene som plutselig dukker opp på det ene stadiet etter det andre, förste gången här så är det snack om objektkonstans. Det vill säga si att du helt i starten, visst du, där det är nåt på bordet så lägger du nå över det och där är det borta för barnet. Och det är inte säkert barnen skönner att det där under där sån för borta är borta. Det klarar inte att se for sig att om vi tar bort det honklade nå så er det sån jätte eh, jättelek på något. Men men ganska snabbt så börjar barnen skönna att eh, du kan ta henne för så titta här så var du där så syns det är väldigt eh, väldigt på det andre stadiet er det preoperasjonelle stadiet, to til seks år. Her har de denne, det er en veldig sånn kjent eh, piagé-forsøk. Eh, det handler om å kunne tenke i revers, på en måte. Det handler om å kunne på måte, jonglere eh, mentale modeller og forståelser, slik sånn at du kan kjøre dem baklengs, eh, og det, eh, det klarer ikke... Eh, Barnet før det blir opp mot 6-7 år, det vil si at han har denne konserveringstesten, hvor du har et tjukt glass som er litt laft og et høyt glas som er smalt. Og så tar du en mengde vann, så heller du det over i det tynne, smale, høye glasset, og da blir det mye vann. Og så heller du den samme mengden vann over i et lite glass som er laft men, men brett, og så, så spør du hvor det mest vann. Og da vil barnet si at der det er høyt, der er det er mye vann, der, er det, der det er lavt, der det er lite vann. De klarer ikke å si at det er like mye vann i begge to, bare at formen på vannet har endret seg. Det handlar om att de kunde tänke baklänges på ett så att de kunde se att det är den samma mängden vatten, och så jag putter det över i den smale cylindern, så vill det bli se högre ut, men egentligen så är det, den samme vann. det er en samma typen vatten. Det är en avancerad mental operation, som barn då manglar, det som man kallar reversibilitet i tänkningen. men så dyker det plötsligt upp ett värd och så, så kan barn förstå detta att det är samma mängd vatten, eh om det ser ut som det är mer i den smale cylindern så Piaget er veldig på å beskrive sånne, gjøre, gjøre sånne forsøk for å se hvordan våre på en måte, mentale kapasitet utvikler seg uh, ja, så snakker vi om animisme det betyr at døde ting har liv og hensikter Bamsten lever Bamsten kan fortelle deg ting og uh, du er ganske egocentrisk, du har problemer med å ta andres perspektiv. Det er altså det lille barnet, det er forholdsvis egocentrisk. Så det er også en sånn utviklingslinje vi kan se, for å være egocentrisk så går det etter hvert opp for meg at altså, det er ikke bare meg og mitt i denne verden, jeg må også ta hensyn til andre. Så det er noen som sier at det, om man går fra å være egocentrisk til blir etnocentrisk. Når man blir etnocentrisk så tar du på en måte, du har ditt eget perspektiv, men du har også perspektiv til gruppa ditt. Uh, og da er det vi mot de min gruppe er best, den gruppa er, uh, er dårlig og så kan du vokse enda videre og bli verdenssentrisk, da forstår du alle perspektivene, du ser alle at alle har behov, og du ser et ting fra mange, mange forskjellige synsvikler så, så du har veldig høy kapasitet og innta andres uh, perspektiver og du vil da kunne også enten bli handlingslamma, for det er så mange som mener noe eller du vil uh, på et eller annet tidspunkt klare å, å være en veldig god leder fordi du inser uh, ditt eget egocentriske perspektiv du inser andre, de som står deg nærmest sine behov, du ser også uh, en større sammenheng uh, som du forholder deg til uh, og da har vi jo den mektigste mannen i vår verden er det på et egocentrisk eh, eh, nivå, noe som er ganske katastrofalt, egentlig. Eh, det er ganske tydeligvis at Barack Obama var på et eh, ganske mye høyere nivå i forhold til, eh, man snakker om disse egocentrisk, etnocentrisk, verdensentrisk enn det den nåværende eh, presidenten er. Men nå har han blitt frikjent da, han hadde ikke noen mental videlse. Viste det seg. Han var klart å ta seg sammen i en time da. <hå> det bør de fleste klare men de eier jo ikke i pulsskål vi skjønner at mm. ja tredje stadion det konkret operasjonelle da er det dette med reversibel tenkning eh, kommer inn, du klarer å se for deg ser du disse, dette glasset bradille snakke om ja <håh> um. Her kan du, egentlig så handler det om att du klarer å jonglere tanker på en helt ny måte. På det fjerde stadiet så har du hypotetisk tänkning. du kan ha forståelse av normer, du har en livsplan, altså du kan, du kan bruke tankene dine på en mye mer fleksibel måte og se for deg ting som ikke nødvendigvis er til stede der og da. Du har det som kalles objektkonstans, som vi også var inne på, at du kan... Selv om du er borte fra kjæresten, så kan du tenke på kjæresten og få en god følelse av det, og tenke at det, vi har det bra selv om vi ikke er nødvendigvis her ved siden av hverandre hele tiden. Så du er mye friere. Du kan håndtere ditt indre liv på en mye mer fleksibel måte. Forutsatt att du har hatt gode utviklingskår. Det er ikke Piaget er så veldig opptatt av. Han er mye mer opptatt av det isolerte stadiene som mennesker går gjennom, og kognitiv kapacitet på det ene stadiet til det andre där kommer i 12 13 års alderen, altså det, det formal operationelle stadiet. det betyr också at du kan börja å tänka alltså hypotetisk tänkning også reflektion. Och reflektion betyder att på sig själv på ett sätt och reflektera over sig selv Och det är det är sa att då får folk av till symtom alltså när de börjar att på din egen tankegång og så kan du tenke på den som tenker på din egen tankegang og så kan du tenke på den som tenker på den som tenker på din egen tankegang og hvis du holder på sånn en stund så blir du ganske forvirret eller sånn veldig opplyst det er også en mulighet så det handler om å hele tiden ta et nytt perspektiv, et større perspektiv men i startfasen så vil det å på en måte tenke på seg selv og sine egne tanker det kan være veldig forvirrende, for hvis jeg tenker på mine egne tanker, hvem er det som tenker, hvem er som blir tenkt på og det er noe sånn halsbalta skizofrent over den uh, ideen og i det du at altså du kommer inn i dette utviklingstrinnet, hvor dette er en mulighet, så det litt, kan det være litt ustabilt i starten, er det litt vanskelig å bruke det, og det kan være veldig forvirrende. Du får sånne symptomer som man sier at jeg eksisterer ikke, eller verden eksisterer i kraft av min tankegang. Du får sånne rare symptomer som franske filosofer har, og de som er innlagt på psykiatrisk avdeling har på den med alvorlig schizofreni. Så du er enten filosof eller schizofren eller bare tretten samme greia litt mangel på justering her og der men til hvert så klarer du å bruke dette og så blir det denne metakognisjonen som det heter altså det vi også kan bruke for å ta et skritt tilbake og ikke være så fanget av tankene våre og forstå at tankene våre og det narrative selve for exempel. driver å fortelle skrøne historier om hvem vi er og veldig ofte så forteller det noe som er et Eko av dritt vi opplevde tidligere så det er ikke du skal stole på all disse tankene dine eh så kan veta så det å så träna upp den som ligger här uppe. Det är alltså mental träning, det är psykoterapi, det är det att være varit mentalt sund, ha eventuellt mindset eller mentalisering som vi kallade det sist. Det også kommer in fra från 12 år uppover metakognition, eventuellt att se sitt eget sinne på ett mode. Eh och och därme alle de tabbarna vi gör och de felslutningarna eh vi tar. Ja. Vi begynner liksom å nærme oss slutten. Det siste, siste kapittelet etter Størn og Piaget, eller det neste siste kapittelet er det vel egentlig, er kulturpsykologi. Og da er vi egentlig bare ned til høyre. Det jeg snakker om, det interobjektive det er om psykologiske perspektiver som handler om att kulturen din også spelar en veldig central rolle på vem du är og hvordan du forstår verden og det kan man liksom det kan man, hvis man kommer fra en helt annen kultur eller kommer fra et helt annet sted så har man på en måte fått in en helt annen programvare og man forholder sig til helt andre strukturer som gjør att man kan se ting helt anledes og man kan ha en annen annerledes oppfattelse av ting, man kan ha en annerledes ideologi, det er noe en, en ting, og det hører litt til der nede, det handler om språkspill og måter å forstå uh, verden på, men rent sånn perceptuelt også, så går det om å ha helt andre oppfattelser. Uh, jeg tror vi nevnte det, men rett og slett at sansene våre lurer oss, fordi at vi bor i en vestlig verden, hvor det er masse firkanter rundt forbi, så vil vi være uh, sårbare for en del sånne uh, tanketriks eller sånne illusioner hvor to streker ser ut som om de er har helt forskjellig lengde fordi at de er tegnet på litt forskjellige måter, men egentlig så er de helt like for oss så ser det ut som de er helt forskjellige men for de som har bodd inne i skogen og ikke er vant til disse firkantene, så vil de umiddelbart se at disse to strekkene er like lange, så selv om til og med liksom måten vi ser og oppfatter virkeligheten på er påvirket av de strukturer som, som omgir oss <tøk> Så eh, nederst til høyre der, så, så snakker man ofte om, liksom, hvis man snakker om menneskelig bevissthet, da, hva er det eh, for noe? Så er det også litt her snakk om eh, Karl Marx, eh, som snakker eh, om en sånn eh, historisk dialektisk materialisme. Eh, og og for, for denne mer sånn russiske eh, skolen, så er det, det er litt liksom sånn at menneskets bevissthet i individet, men menneskets bevissthet kommer til uttrykk når to individer samarbeider med en, en spade og lager noe helt nytt. Det handler om, om at samarbeid mellom det skaper kulturelle artefakter, som rett og slett er ting vi kan bruke for å forbedre livet vårt. Så, så var svarar att vi klarade att lage en plog som vi klarade att ta sätta en häst så vi klarade att i marken istället för bara gå vilaröst runt i världen och försöka finna bär och sånt ting som aldrig var där från så vi planterade ting så slår vi, slår vi oss ned på olika eh, områder och dyrka marken så här har du en helt sån utveckling med att det människa som samarbetar eh klarar att lage nya ting och de som nya de gör att människan utvecklas att det helt nya nivåer så människans medvetenhet är på något eh det det om om at det er, det er i virksomheten det kalles virksomhetsteori menneskets bevissthet kommer til uttrykk når mennesket samarbeider med kulturelle artefakter og konstruerer nye, nye ting så det er mye og har vi sett med social konstruksjonisme som sier at språket er veldig sånn utslagsgivende for hvordan vi ser verden og måten vi bruker språket på som binder oss till en bestemt måte å forstå virkeligheten på jeg, jeg, jeg synes det jeg tror dere må være nødt til å lese det kapittelet men det er et veldig viktig perspektiv da og det er veldig, kanskje å skrive lite om vad som skjer nå når mennesker er en sånn rivende utvikling for det at de tingene vi nå lager, de påvirker oss ganske, ganske mye det finns nå mennesker som har sluttet å leve i denne virkeligheten men som lever i ett spill på internet istället och det har brukt hele livet sitt hela livet sitt. Och jag läste en bok han Harari, Homo sapiens så Homo Deus, eh fantastisk historiker egentligen, tror jag från Israel. men han han beskriver nog jag husker på något att Tänkte mye på når jeg jobbet i barn- og ungdomspsykiatri for da reiste jeg hjem til mange mennesker i mange familier og jeg møtte veldig mange unge mennesker som hadde flyttet inn i datamaskinen sin og foreldrene stod liksom rundt og var helt oppløst og sitter bare og spiller data helt, helt meningsløst det han driver med der inne og jeg er litt enig at det var helt meningsløst det han drømme der inne, men kanskje ikke noe det er det så mye mer meningsløst enn alt annet vi driver med har, hvorfor har ting mening i det hele tatt da? og det er altså Harari sitt poeng at, at vi, blir, vi er stadig mer sekulariserte vi mangler på en måte de religiøse spillene som vi hadde før og, og Harari ser på religion som er slags spill som handler om at vi er en samling av mennesker som har en bestemt forståelse av, av verden, og så lager vi oss måter å omgås på, og mål og mening innenfor disse rammene som gir livet en dybde på en måte så innenfor det så er man opptatt av å være snill mot andra man er opptatt av å gi man har mye og man er opptatt här raushet och så skårer man på en måte poeng da, så du skårer poeng hvis du er god mot andre, du skårer poeng hvis du uh, uh, hvis du gir en tiende av lønnen din, og så får du minuspoeng hvis du er utro, eller hvis du er homofil. Så, så det er ulempe, det, det er noen dogmer i disse spillene, men det gir på en måte livet mening og retning, og vi kultiverer oss selv, vår egen karakter i livet der ute, mens etter hvert som sånn, vi på en måte Norge som et av de mest sekulariserte landene i verden, altså, så, så har vi ikke nødvendigvis disse fortellingene å forholde oss til lenger, og da kan det være at livet, vi drenerer livet for lite vi har ikke noen meningsfulle narrativer noen sosiale konstruerte spill som på en måte danner oss som mennesker, vi mangler litt disse historiene og, og jeg tror at historier er der for å på en måte fortelle oss noe viktig om hvordan vi skal leve dette livet, og når vi tar alle de store fortellingene og, og kaster de over bord, som på en måte er postmodernismen så tror jeg vi står litt fattige tilbake og da vil uten mytologi så tror jeg livet vil på en måte se ut som en slags tilfeldig ansamling av oppturer og nedturer uten noen på en måte noen referanser, noen historier som kan fortelle oss et eller om hvordan mennesket har pleid å leve så når vi da ikke har disse historiene og, og, og på en måte spillene og spillet, et meningsfullt spill som ofte har vært representert ved for eksempel religion eller vitenskap eller kunst Uh, når vi mangler et meningsfullt spill så er det lett å bare gå in på data for der har vi de samme spillene, bare at de er online det handler om å bygge karakter det handler om å samle på mange ting sånn som vi driver med eller uh, livet vårt for øvrigt det handler om å, å få plusspoeng og minuspoeng og så handler det om å se om man kommer til neste brett uh, når man kommer til som sånn, akkurat det samme som i religion altså du jobber et helt liv og så ser du når du kommer til sakketer hvor vidt du kommer til neste eller vilket brett du kommer til da du kan komme til et veldig bra brett, eller et jævlig dårlig brett uh, er... Uh, så, så disse, disse sociale konstruksjonene, disse måtene å tenke på og så videre, de former hvordan vi lever livet vårt. Og når vi har Nitsa tatt liv av Gud, og vi har alle de store fortellingene er døde, så kan det være vi blir litt fattige på en måte, at vi får inn nye narrativer å leve etter. Og etter hvert så ser det som disse kulturelle artefaktene som medierer hvordan vi omgås, ofte er da mediert av teknologi på en eller annen måte eh uh, og, og da får de masse sånne fremtids uh, scenarioer man må se for at den menneskelige bevisstheten den kommer på en måte til utslag i det, de tingene vi da konstruerer og verstre fall som får liksom Black Mirror, uh, jeg vet ikke om dere har hørt med den serien men Black Mirror, det er liksom prøver å ta litt av vår teknologiske riven utvikling på pulsen da, hvor man kan se for seg at man for eksempel kan laste opp sin egen bevissthet til en eller annen, et eller annet sånt spill hvor du da kan leve når du nærmer deg døden, så kan du bare laste opp bevisstheten din til et spill, kan du leve evig i dette spillet, for det går ikke an å dø og da dør kroppen din men bevisstheten din er fortsatt et annet spill det er virkelig i denne Art, kulturelle artefakten, noe som gir oss et helt et, et evig liv da. så ett alternativ til et himmelrike blir nå sig laste seg selv opp uh, uh, på en eller annen sky uh, det er jo en interessant idé som på en måte nye serier nå plukker opp och på en leker med og sånn i Elon Musk sånt, tror jag faktisk tror at det er det som kommer til å skje, og så er det Nick Bostro som tror att vi lever i et sånt dataspill allerede eh det är en svensk filosof som menar menar det men det er intressant att se hur på något mode liv bort också ändrar sig totalt där med inte att vi kan lösta upp regeln vår egen medvetenhet men hur hur liv har förändrats efter att vi fick smarttelefoner og så videre, og hvordan verden har åpnet sig och hvordan vi har begynt å kommunisere på helt andre måter. Og så er det interessant å reflektere over hvordan dette påvirker oss og vår egen psykologi som, som mennesker. Så det er en viktig kvadrant, en veldig, veldig spennende kvadrant, som vi ikke rekker å si så mye mer om nå, for nå må vi gå till det helt siste kapitlet, som handler om adferdsterapi. Og jeg har da eh, personlig hatt behov for avferdsterapi eh, når det kommer til denne, som en sånn segway fra eh, kulturpsykologi da. Min smarttelefon har eh, beriket livet mitt fordi jeg får hørt ekstremt mange kloke mennesker si mye rart på podcaster eh, og jeg får hørt masse bøker og, og jeg får meditert eh, mye fordi jeg har en telefon som minner meg på det men så har jeg også en telefon uh, som er plaget av at det finns en hel hab av mennesker i den verden som er ansatt for å lure mig til å se på videosnutter på Facebook som er totalt meningsløst bruk av tid og som bare spiser opp livet mitt, for det er en eller annen grunn blir fengslet av folk som driver og ramler rundt og, og faller, som gjør at jeg ler men jeg får ingenting ut av det så i stedet for å gjøre jobben min leke med barna og så videre så bruker jeg unødvendig mye tid på uh, og ting som bare rett og slett ødelegger eh, livet mitt. Og da kan man på en måte si at ja, da må du bare skjerpe deg og ha mer eh, impulskontroll eh, jeg har forholdsvis mye impulskontroll men jeg er jo også en slags biologisk robot så når det på en måte klinger et eller annet sted så steller det oppmerksomheten min jeg klarer ikke å, når den ser i meg ut av det for det er for sent og da kan man gå til denne mer adferdsterapautiske varianten. Veldig mange mennesker vet at de lever på en måte som ikke er sunt, men de gjør det likevel Uh, og da har adferdsterapien mener at da må vi gå uh, mer systematisk til verdt vi må bare endre menneskets adferd vi må på en måte hindre de for eksempel, eller gi de strøm hver gang de gjør noe som er feil uh, og der finns det faktisk en klokke som jeg kan ta på meg som sperrer telefonen min og hvis jeg er på Facebook for lenge så får jeg støtt uh, uh, i armen og jeg har kjøpt det, jeg har bestilt det uh, jeg har vært en jeg, Jag skönar att detta här är inte eh nödvändigtvis som vill det mange bivirkninger med å drive sånn hardcore Skinner som er en representant for dette her Skinner, B.F. Skinner og Pavlov og så videre som Skinner mente at han kunne få et hvilket som helst menneske og bare ved å på en måte påvirke det på spesielle måter kunne han skape en ty eller en ingeniør eller en forfatter han kunne forme mennesker utifra at mennesket hele tiden bare reagerer på stimuli respons så du endrer stimuli så vil du endre responsen, og du kan forme mennesker ved å endre omgivelsen. Og, og det er det jeg har tenkt å gjøre med meg selv. Jeg har tenkt til å installere den appen som hører til denne klokka, og hver gang jeg er for lenge på Facebook, så får jeg da støt i armen, noe som vill gjøre, og det, samtidig så sperrer den disse, de appene jeg har bestemt meg for at jeg ikke har lyst til å bruke tid på. De kommer til bli sperret hvis jeg har inne på dem over uh, mer enn fem minuter uh, i løpet dag, og hvis jeg da går inn igjen, så får jeg støt. Uh, og jeg håper da at dette her skal på en måte sørge for at uh, jeg får et nytt og, og bedre liv ved å da drive ren adferdsterapi uh, uh, på meg selv uh, jeg, er spent, uh, jeg er spent på det men jeg har også tenkt dette uh, mye at når du møter mennesker jeg husker jeg hadde en som het Marit hun, uh, hun uh, uh, var livredd for å dø det kan jeg kjenne mig enig i jeg er også livredd for å dø jeg, min frykt for å dø gjør at jeg prøver å spise sånn som mulig og jogge så ofte som mulig hennes frykt for å dø ga ikke de samme konsekvensene så hun var livredd for å dø og hun var livredd for å bli syk og hun var veldig overvektig og alle familien hennes hadde livsstilssykdommer diabetes og så videre det var bare om tid før hun fikk det og hun drakk halvannen liter cola om dagen så hver gang hun kom hjem, så var det rett i kjøleskapet at hun kjededrakk cola hele, hele døgnet. Og selv om hun visste at det fører meg til en sikker diabetes innenfor en rimelig kort tid, og det forkorter livet mitt hver gang jeg gjør det, så klarte hun kan å bytte ut det glasset med cola med, med vann. Og det kan man forstå, for hun var dypt og indelig omsorgsviktet. Hun hadde vokst opp på en bar, hvor hun på en måte bare løp rundt og var for seg selv, og hun hade lært veldig lite. Hun hadde på en måte litt dette ubekreftet selve, så hver gang hun hadde vanskeligere følelser, så visste hun ikke hvordan hun skulle håndtere det, men det hjalp å drikke, eller det hjalp å ting i munnen, som vi har fra Freud og så videre. Så det er forståelig at det hennes algoritmer på en måte gjør at hun håndterer ubehag ved å drikke eh, cola det kunde vært verre om hun kunne brukt eh, heroin i stedet, det hadde sikkert fungeret enda bedre eh, men vært enda mer skadelig på sikt muligens eh, så, så hver eneste dag så åpner hun kjøleskapet uten att tenke på att dette glasset fører meg til en stille livsstilssykdom så fører meg til en fortidlig død som det er det hun er mest fredd for og da tenker jeg at det, det kan vi forstå, vi kan prøve, og hun kan se sammenhengen, hun kan se at hun på en måte håndterer vanskelige følelser med å drikke, eh, drikke cola, men det er ikke alltid at den insikten er god nok, så da kan det være at du bør gå ned i denne, eh, på andre siden av kvalerantene og håndtere dette litt mer fysisk det hjälpe av og til å snakke om det, men av og til må denne innsikten også må i livet ditt på en eller annen måte. Og jeg mener at hvis jeg kunne Marit et sånn halspånd som har egentlig bare lov til å på hunder, och som er lite humant å bruke på hunder også, et strømhalspånd, og gitt henne støt hver gang det nærmeste kjøleskapet utenfor forringstid, så er jeg sikker på at vi hade klart å få bukt med denne overvekten och gitt henne et lengre liv. Men det er ikke lov. Å drive og strømme folk. Men det er lov til å strømme seg selv. Så det, det kan jeg gjøre. Jeg fikk den ideen da jeg var på sånn utriktningslag og spilte sånn der e, e, fotball med sånn elektrisk e, støt rundt halsen. Og da var det motstanderne som drev og administrerte elektriske støt. E, motstanderne sin penk. Men de hadde bare lov til å mig meg støt hvis jeg spilte for bra eller hvis jeg var i ferd med å score. E, og det var en effektiv måte å bli dårlig i fotball på. E, så, så da tenkte jeg at det der er... E, er, er interessant så avferdsterapi handler om på måte, det er en idé om at vi hele tiden vi er kun eh, biologiske maskiner som reagerer eh, på omgivelsene våre og hvis de, denne reaksjonsmønstret gir oss et positivt utfall så fortsetter gör det på denne måten så når cola i, får deg til å føle deg umiddelbart bedre så fortsätter du å drikke cola for det får deg til å føle bedre der og da men da klarer du ikke å ta det lengre perspektivet og det är intressant att föreställa sig en världen där vi på något sätt tänker i dessa banor, för då får vi en sån typ av Orange eh, situation. Så att det kommer där också en liten sånn gammal referens, men Stanley Kubrick lagde ju denna eh, filmen om Alex som är eh, är eh, glad i att bankoppfolk och våldta dig. Eh det är det enda glevon har i i, i livet så han är en bölle av dimensioner. Han är glad i att bolta folk, han är glad i att banka det och han är glad i Betovens 9:e symfoni. det er det team som ger liv åt hans mening och djupde. Eh alla dit eller Betovens symfoni är grejt, men de två andra tingena är inte grejt för samhället. Så samhället vill inte att han ska fortsätta banka upp folk, så när han då blir eh tatt av politiet og, og satt i fengsel så skal de bruke en ny behandlingsmetode på han, og denne behandlingsmetoden den innebærer at han sitter i et sånt auditorium som vi sitter i her, sånn. og så tar de og så åpner de øynene hans holder øynene hans åpne med noen sånne klemmer og så, og så driver de og så drypper de, sånn at han hele tiden kan, er nødt til å stirre på skjermen, og over skjermen, så får han se ultraviolence, som han, de kaller denne filmen, han får se vold og faenskap av Hitler, han får se voldtekter og alt sånt, noe, samtidig som de ingeserer en type stoff i kroppen hans som gjør at han blir kvalm. Så nå begynner han å associere vold med kvalme, så hver gang han på en måte blir for en impuls om å slå ned noen, så blir han fysisk kvalm. Og når de har gjort dette i så og så mange timer, så vil de kunne slippe ut på gata, og i det han skal til å noen, så blir han kvalm og la være. Og da har det på en måte løst problemet. Det har endret algoritmen hans, slik sånn at hver gang de vanlige algoritmene hans dukker opp, så blir han fysisk kvalm och kan derfor ikke utføre eh eh disabolt handlingarna. så är det nog med mig att altså när jag ser Clockwork Orange så känner jag att det att det kan inte göras med mänsken, tänker må Han få lov till att vara sig själv. Det er min känsla med få lov att ha lust att volta och banka upp folk. Så jeg, Nei, det kan han jucke. Eh, uh, men det är ett land som säger att det, det er de som behandlarn som är onda i den filmen. Det är ett land med att inte stämmer på något det är som vi frårar över människor det stige vilja så tror jeg ikke vi har noe frivillig da, så hva er det å frarøve egentlig? Så dette er, det blir sånne etiske dilemmaer uh, runt det også, men så kan man da tenke seg at uh, varianter av det her kan dukke opp etter hvert som vi, la oss si den der hjelmen som Sally A.D. hadde en hjelm som på en måte, uh, demper den narrative stemmen, eller den kritiske røsten i det. Men la oss si, vi snakket så vidt om disse råttene, som forskere driver og stimulerer, setter inn elektroder i huet, sånn at kan styre med fjernkontroll, sånn at de kan gå til venstre eller høyre og krabbe in i, i ruiner og finne mennesker, eller finne dynamitt på steder hvor mennesker ikke har lyst til gå, for det sannsynligvis er dynamitter, eller bomber, så at vi kan bruke rotter ved å styre det. og så hver gang rotta gjør det den skal, så gir vi den lite sprut av nå dopamin og endorfine, sånn så rotta får det kjempe bra. Så dyrevernere er forbanna på at de driver og fjernstyrer rotter. Men forskerne sier at disse rottene har det helt utmerket. Og la oss si da at vi kan gjøre det samme med mennesker, for det kan vi. Vi kan på en måte stimulere elektroner, vi kan fremkalle sinne, vi kan fremkalle følelser av kjærlighet, vi er kunstig å stimulere hjernen til, uh, til folk. Så hvis vi kan da stimulere kjærlighet, vi kan stimulere uh, sinne, vi kan stimulere religiøse opplevelser, så la oss si den teknologien blir veldig sofistikert, så vi rett og slett da kan kjøpe oss denne hjelmen uh, uh, som gjør oss til perfekte mennesker. Så hver gang vi tar på oss denne hjelmen, så får vi lyst til å klippe plenen Spise brokkoli Og gå på trening Og, være, og le, leke med barna Hele ettermiddagen Med en entusiasme du ikke har sett maken til sen, så, så du blir en perfekt person da, Med den hjelmen Fordi at du har overstyrt De naturlige tilbøyeligheter all disse algoritmene, alle disse følelsene Alle disse skjemaene Som er skakksjørt for all den ritmen jeg opplevde tidligere Så vi blir disse perfekte, eh, perfekte menneskene det høres ut som en sånn utopi men det høres også ut som om noen kan drive og den hjelmen og få oss til å som helst det gjør oss kanskje litt sårbare men det er noe med meg som sier at den hjelmen er attraktiv, jeg skulle ønske jeg hadde selv, men jeg vil ikke at alle andre skal den, det blir et kjedelig samfunn så jeg vil at andre andre skal gjøre feil det er det som er morsomt, det er det som er gøy å se på YouTube folk som faller og gjør ting feil og hvis vi skal bli helt slut på det alle skal gjøre det helt riktig, så blir vi et kjedelig samfunn tror jeg det er noen bivirkninger her? og det kan man reflektere litt over og det tror jeg Clockwork Orange på en måte tar på kornet da, det er ett eller annet med å drive og overstyre eller manipulere mennesker på denne, denne måten og min sadistiske kollega psykiatern som driver å få folk til å vaske sig i do og så videre, det er nettopp det hun driver med det er ren adferdsterapi og så overstyre hjernen, lure hjernen eller på en måte lure hjernen til å forstå at det er ikke farlig med bakterier ikke i den grad som du tror i alla fall. Och där brukar det ut att bra, men du kan också se för att du gärna vacker människor i helt andra eh uh, Så eh uh, det betyr att vi uh, vet och manipulere eh uh, människor på speciella måter och så kan styra dig. syndrom är ett exempel på det. Stockholmssyndromet betyder det om ett uh, det handlar om en bank i uh, i Sverige i Stockholm, hvor Uh, hvor det var noen gissel uh, noen som tok uh, en hel haug med folk som gisseler og så drev de og banka dem så de ble livredde, så de måte kom de på et sånn frykt sted, og når folk er redde så er det på en måte mer den kritiske sansen er koblet ut, og da er det lettere å forme mennesker. Så det å banke opp folk for og gi dem mat, og være litt snill mot dem, og på en måte forklare dem hvorfor de blir banka. det kan gjerne vaske mennesker så det er den mest effektive måten å gjerne folk på. Det skjer også i parforhold det finnes som driver og banker partneren selv, for å se og si unnskyld og lovebot og bredring og så videre og så videre, og på den måten så binder de mennesker veldig tett, tett sammen. Ved å sette folk i spesielle situasjoner så kan du styre de till de meste ved å på de rette knappene Stanley Milgram viste oss dette at over 60% av oss vil administrere strøm til mennesker i et experiment, hvis en man i hvit frak står og sier at du skal gjøre det Hvis har hørt om Milgram-eksperimentet det er et eksperiment hvor, hvor, hvor du skulle måle å vad hva er folk villige til å gjøre de får beskjed av en autoritet Uh, og da er det altså de, de skal justere strøm til noen folk som skal svare på noen spørsmål hvis de svarer feil, så skal de bare få mer og mer, og mer og mer strøm til slutt så vil du få strøm hvor du på displayet ser at dette her er dødelig dose, og du hører folk da skriker men så lenge han, forskeren i hvit frak sier at du skal gjøre det, så tenker folk ja, ja, han sier det i vitenskapets dag boom, bang, og du har drept noen så du har blivit ratsband för att att du har, det är det alla krigsförbrytare säger, jag gjorde ut för att bara ordre. Du slutar att tänka. Alltså så visst du blir satt i de rätta omständigheterna så er du tillböjlig till att göra vad som helst. Så vi kan alltså forma människor og det handlar om en sån typ att vi vi har sätta vi olika vi har styre stimuli så kan vi forma människa på speciella måter. Det kan vi bruka till behandling, men vi kan också bruka det då gärnadvaske folk och få folk att göra faskap. Där klockar akkurat 3. Eh, det var det jeg ville si om adferdsterapi, og mer spesifikt så kan dere lese om det. Følg med på webpsykologen hvis dere er mer interessert i psykologi, og hvis det gikk for fort, så kan dere høre igjen på Sinsyn, som er denne podcasten, eller se videoene på webpsykologen. Mm. Tack för att du hørte på Sinsyn. Liker du podcasten, håper jeg at du gir den i iTunes. Er du mer interessert i perspektivet på menneskes psykologi, håper jeg at du klikker deg inn på webpsykologen.no og bestiller bøkene jag har skrevet om dette temaet. De heter psykologi og jeg meg selv og selvbildet. Dersom du er mer interessert i frivillige, og de store eksistensielle spørsmålene fra et troende og et ikke troende perspektiv, håper jeg at du ser opp for min kommende bok, som skal heta «Psykologens journal». Den kommer i butikkene i løpet av høsten. Mitt prosjekt i religion kan du også følge før boken kommer ut. Det kan du gjøre ved å lytte til podkasten hvor jeg diskuterer livets store spørsmål med pastor Rune Tobiasen. Podkasten heter Pastoren og psykologen, og du finner den på webpsykologen.no eller på iTunes, og sannsynligvis på andre plattformer som jag ikke kjenner til. Ellers er du hjertelig velkommen tilbake i neste episode. På gjenhør!